0: Bueno, mi gente, los que nos están
1: escuchando, bienvenidos a Desde, desde el, el Avión Hola a todos, aquí estamos una vez más desde el avión Les habla Michelle Poller de Hello Fears uh,
0: Aquí despertándome una siesta <ríe> Aquí les habla Stram Hacks, Adam, ¿o es Adam de Stram Hacks? Sí,
1: Adam de
0: Stram Hacks. Eso mismo, estoy todavía <ríe> un poco dormido.
1: Coño me dijiste que estabas listo para grabar.
0: Bueno, sí, ya tengo la intención, pero...
1: Ok, bueno, estamos en un vuelo bastante largo, de 5 horas, viajando desde Nueva York hasta Salt Lake City, Salt Lake City, Salt Lake City. Este, entonces aprovechamos, vimos películas, dormimos, y escribimos las notas para este episodio de El Día de Hoy Siento que tenemos full tiempo sin grabar, ¿no sientes eso?
0: Sí, teníamos full tiempo sin grabar y ahorita nos viene un pocotón de viajes, así que...
1: Prepárense, nos vienen un montón de viajes Vamos a estar haciendo, o sea, hoy me fui a mi casa Y vamos a estar haciendo siete charlas seguidas en un periodo de 20 días Casi todas en el West Coast, así que aquí vamos
0: bueno, una de las cosas que quiero yo personalmente es tratar de ser un poco más directo y más, ¿cómo se llama? Succent, más directo al grano, sea ¿sí? más resumido en estos podcasts, así que vamos a empezar de una
1: Bueno, ahí es donde diferimos, yo estoy bien, o sea, Tim Michelle, ¿quién está bien? <ríe> Con la longitud actual de los podcasts entre 45 y 55 minutos, sí. levanten la mano Que Claro que sí, y Tim, ¿quién los quiere de 30 minutos o menos? Yo, anyways, vamos a hacer el intento, pero no sé si lo logremos. Primero que bueno, nada, ya
0: pasaron como 20 minutos hablando huevonadas. Ahorita,
1: ya, ok, empecemos. Ya, no, antes de empezar, antes de empezar, tengo dos cosas que quiero decir antes. okay. la primera, quiero hacer un concurso con ustedes para, o sea, con el objetivo de recaudar más reviews en nuestra cuenta de podcast en, en, en iTunes. Entonces, ¿qué te parece esta idea? La acabo de inventar Es un poco loca Ah, no la sabe Me está viendo con cara de loca
0: ¿Qué, qué tienes tú con los reviews? No, o sea. Espérate,
1: los reviews es súper importante Porque es lo que hace que la gente externa Que no nos conoce Cuando llega a nuestro podcast Diga coño, que recho, tienen full reviews o oh, estas son gente de una cagada. Ya no somos una cagada porque ya tenemos realidad, 269 sí. reviews as of today, ¿ok? Es en es este realidad, momento. Sí, que bueno, que sí, es súper bien, sí. Pero también. también es un tema del algoritmo. Entonces, queremos llegar a 500. Hello, ¿quién nos va a ayudar? Ustedes, obvio. Si no tienen iPhone o iPad. O conocen a alguien con un iPhone o un iPad No se preocupen, no podrán entrar en este concurso Porque necesitan un iPhone o iPad o para con un iPhone <ríe> Con un iPhone o iPad Total que Si sí, ustedes sí tienen una de esas cosas El amigo, el iPhone o el iPad eh, Perfecto, escuchen Estas son las instrucciones Tienen que ir, dejarnos un review eh, Y eh, nosotros vamos a elegir un ganador random, ok, los reviews que ya están cuentan para el concurso, o sea que si ya has hecho tu review no te preocupes, no tienes que hacer nada, eh, y lo que van a ganar, vamos a elegir una persona y le vamos a dar un free coaching session entre yo y AM. entonces nos pueden preguntar literalmente lo que quieran y nosotros le vamos a dedicar una hora 60 minutos de nuestro tiempo para hablar con ustedes juntos en una llamada.
0: Desde el avión no. ¿Qué les parece?
1: <risa> Tampoco Desde nuestro hogar O el hotel Este um, ¿Qué te parece? Um, no soy ya nada de esta idea ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no, no tengo ni idea Pero en mi casa Tú eres la que mandas Así que ni modo.
1: <risa> Entonces listo Ese es el concurso Ya saben Dejen su review Para que eh, para que los podamos encontrar más fácil en el nombre. O sea, cuando lo vayan a dejar pongan su handle de Instagram. Pero si no, no se preocupen. Y el 20 de septiembre, tomen nota, pongan un recordatorio. El 20 de septiembre vamos a anunciar el ganador. Vamos a poner un screenshot del review en la cuenta de Stramax. Entonces, eh, ya, eso es todo. Ese era el punto número uno. Punto número dos antes de comenzar. Eh, últimamente nos están llegando varios mensajes de gente que nos ve en la calle. Y no se atreve a saludarnos. Y nos escriben después y que, hola, tú vienes este restaurante, no me atreví a acercarme. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Será que tenemos cara de antipáticos? No sé.
0: Yo sí pongo cara de gruñón cuando estoy por ahí en la calle, ¿no? Eso, yo,
1: no sé, yo, me, yo siento que yo me veo simpática, pero quizás no lo soy. No
0: vale, vale son huevonas, chamo, acérquense por favor y saluden, no nos molestan, no nos fastidian.
1: Sí, o sea, no somos ninguno celebrities así que sí que Jennifer Aniston... Yo no me acercaría a Jennifer Aniston, ni a nadie de bueno, esa gente, pero...
0: A mí sí me dicen que me parezco a Brad Pitt.
1: <risa> Exacto, entonces debe ser por ti, ¿ah? Pero si es por mí, por favor acérquense, ¿ok? Yo no sé a quién me parezco, pero... Yo quiero saludarlos, o sea, a nosotros nos encanta que se nos acerque alguien y nos diga que sabe quiénes somos y podamos hablar y conocerlos en persona. A mí me encanta conocerlos a todos ustedes en persona, o sea, de verdad, si yo pudiera hacer un evento donde entren todos, lo haría. Así que, bueno, nada, esa era la segunda cosa que quería decir. Y ya estamos listos para comenzar el episodio. ¡Yay!
0: Finally, esto fue un podcast de por sí solo, toda esta introducción.
1: <risa> ya, Adam, para, empecemos. ¿Tú quieres empezar? ¿Quieres...? Eh, decirles a nuestra audiencia del día de hoy de qué vamos a tratar el episodio
0: bueno hoy vamos a hablar de cómo carajo salimos Michelle y yo así como salimos básicamente de dónde salimos nosotros
1: y esto es idea de una persona que ya no sé quién lo sugirió, pero el que la está escuchando y sabe, pues fuiste tú. Eh, <ríe> alguien nos lo sugirió, y nos dijo, me encantaría saber qué hicieron sus padres para que ustedes saben cómo salieron. Y me pareció súper interesante, agarré nota y se volvió a agarrar nota de, pues, quién lo dijo. Pero gracias, gracias por sugerir eso, me pareció súper buena idea. Y, eh, o sea, ya en otros episodios hemos hablado bastante de nuestros padres y, y qué cualidades de nosotros... Eh, son así por nuestra crianza Pero esta vez nos queremos enfocar más, más que nada en lo positivo Siento que ya hemos hablado mucho también De nuestras inseguridades Y, y nuestras debilidades pero Y lo vamos a seguir haciendo, no se preocupen Pero hoy queríamos enfocarnos En esas fortalezas Que eh, nuestros padres Queriendo o sin querer nos inculcaron
0: Sí, cuáles son las partes chéveres de nosotros que sacamos de la crianza, como tú dices, este intencional o sin darse cuenta, de mismos nuestros padres. Y es fascinante porque de repente aquí no vamos a hablar tanto de eso, pero esas cosas son también efectos de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. O sea, son puras cosas que van teniendo efectos generacionales. Sabes que de repente nuestros padres lo criaron de cierta manera y ellos deciden cambiar eso y Exacto. criarnos a nosotros de otra manera.
1: Tal cual es.
0: Entonces es todo un tema de que, que vienen, re, son repercusiones, ¿no? Que vienen desde muchísimas generaciones.
1: Y bueno, por ejemplo, el tema de parenting, aunque nosotros no somos padres o de crianza, es algo que nos apasiona. O sea, siempre lo hablamos, siempre hablamos de cómo. Eh, nos imaginamos criando a nuestros hijos qué cosas nos parece que está bien qué cosas nos parece que está mal viéndolo desde afuera hasta que no lo vivamos pues no vamos a poder decirles desde la experiencia pero siento que esto viene de la experiencia como hijos y hay mucho que aprender también ahí sabemos que muchos de los que nos escuchan son padres y le van a poder sacar muchísimo provecho a, a, estas, a estas cosas que nosotros pudimos como, se ¿sí dice, decantar de cantar de nuestra crianza. Sí,
0: sí. Ahorita empecemos.
1: Listo, al punto. De una. Ya no sé cuántos minutos me volé en este pedazo de podcast, pero bueno. 72 minutos. Ok, dan 72 minutos. Ok, bueno, vamos con las cosas. Tenemos 10 cosas en este momento. Y eh, vamos a... Yo voy a decir una de mi casa, de mi crianza. Y Adam va a decir una de él. Y así sucesivamente. Ok. sí va. Entonces, yo voy a empezar, como a siempre. <risa> este, una de las cosas que... Me caracteriza a mí mucho Es mi ambición Y eso es algo que siento que mis padres me lo inculcaron Quizás sin darse cuenta Pero desde que yo era chiquita Me hablan mucho de mis primos grandes Mis primos grandes este, Yo soy como la segunda generación de primos Yo soy los primos chiquitos De la familia de mi papá y este, todos mis primos me llevan muchísimos años, o sea, están en sus 50, 40 y largos años. Yo apenas tengo 31. Entonces, cuando yo nací, ellos ya estaban en la universidad. Y desde que yo era muy chiquita, mis papás me hablaban mucho, sobre todo mi papá, de que mis primos que fueron a estas universidades increíbles, fueron a MIT, fueron a Harvard, fueron a Stanford, yo no sé, todas estas universidades. Cosas que una niña chiquita en Venezuela jamás supiera de estas universidades. Pues yo sabía todos estos nombres solo porque... Bueno, mis, mis primos eh, fueron a estas universidades. Entonces yo desde chiquita vengo escuchando eso, que tengo que estar muy orgullosa de mis primos, de no sé qué. Y yo siempre entonces crecí con esa cosa dentro de mí que me decía que yo quería ser orgulloso a mi familia, igual que mis primos los hicieron orgullosos. Yo nunca soñé con ir a Harvard, ni a Stanford, ni nada de eso. Definitivamente somos muy distintos yo y mis primos porque ellos son mucho más... Art eh, yo soy más artista, ellos son más... Científicos. De hecho, eso es las carreras que estudiaron. Matemática pura, química, etc. Entonces, no tenía esa afinidad, pero siempre quise hacer a mi familia orgullosa. Ya que venía con este chip adentro de la ambición. Y siento que esa es una de las cosas que a mí me ha como, empujado eh, e impulsado a ser alguien. Entonces, ¿qué sacamos de aquí de conclusión? Yo siento que la importancia de tener role models, ¿no? Como gente a, a quien admira, o sea, si yo veo que mis papás admiran a mis primos por su éxito académico y por su como éxito individual, profesional, entonces eso es algo que yo también aspiro y también aspiro a que hacerlos orgullosos de la misma manera y no solo a mis papás, pero a mis primos, ¿no? A quien tanto mi, mi familia admira. Yo
0: creo que... Creo... Creo que tu caso salió bueno porque tú decidiste tomártelo de la mejor manera de salir adelante y, y, y tratar de tú también hacerte un nombre por ti misma. Eh, pero esto es algo que, por ejemplo, no sé, a mí me hubiese dado miedo eh, en, en mi caso personal, de repente ser todo el tiempo como que tan comparado con gente de tanto éxito, como que puede haber un tema de... Eh, de, de
1: competencia.
0: Bueno, competencia sana es buena, pero puede haber un tema de comparación muy pero, fuerte que te haga como que más bien el efecto
1: contrario. Claro, yo creo que hay que tener mucho cuidado en las palabras que usamos. A mí nunca me compararon. Ellos no me están comparando con mis primos, solo me estaban siempre enseñando admirando, ad, enseñando a, a admirar.
0: No, te estaban enseñando lo que era posible. Sí. Te estaban enseñando que era posible... ¿Sabes? Tener éxito en otro país, llegar a lugares, este, ¿sabes? De, de, reconocidos. De reconocidos, sí.
1: Tal cual, sí. nunca fue como que... Nunca ni siquiera me pidieron que yo fuera así, nunca me dijeron, Michelle, algún día tú irás a Harvard, ese tipo de ideales, jamás me los inculcaron, solo siempre me decían, porque sabes que tu primo fue a, 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 sabes que sí, a MIT, cosas así, me sí. decían ese tipo de cosas y siempre está, los veía ellos orgullosos de mis primos, y lo que a mí más me hace contenta en este punto de mi vida es saber que hice yo a mis primos orgullosa, que ya no solamente me preguntan a mí... La gente chévere que me conoce, como que, ¿tú eres familia de esta gente? Sino que yo creo que ellos también les preguntan si son familia mía en este punto. Y, y el otro día uno de mis primos, uno de los más exitosos, me escribió, y me dijo, Michelle, te quiero felicitar por todos los éxitos que estás teniendo y por tus logros, estoy muy orgulloso de ti yo, ¡Ah! para mí eso significa muchísimo. Entonces estoy muy contenta de pues, haber llegado a este nivel y hacer a todos orgullosos.
0: Y bueno, gracias por habernos escuchado en este podcast.
1: <risa> Llegamos rápido.
0: Hemos concluido los 30 minutos. No, miren, eh, por el otro lado, cada vez que Michelle y yo hablamos de este tema de cómo ella salió así y yo salí distinto en esa manera, porque yo no tengo esa ambición de Michelle. No sé, a mí no se me crió de esa manera. Y yo creo que el enfoque en mi casa eh, también fue de una manera muy positiva, a pesar de haber sido distinta. Y fue un enfoque totalmente de no, de no una ambición de éxito, sino mucha una ambición de eh, unión familiar. O sea, fue un tema de valores familiares. este Siempre lo más importante no era que cada uno saliera y, y, y fuese demasiado exitoso por su cuenta propia. No es que estaba en contra de eso, pero se, eh, se cuidaba mucho que la relación entre toda la familia, no solamente el núcleo familiar, sino entre los tíos los abuelos, los primos entre toda la familia siempre hubiese muy buena armonía y hubiese muy buena cercanía entonces sí, mi, mi crianza fue muy de, vamos a mantenernos unidos y ni siquiera se veía esto, también como lo que te decía antes, de repente no se nos hacía posible, o sea, no habíamos visto que era posible que alguien en la familia de repente saliera y llegar a estos niveles de, de éxito y de, y de reconocimiento. Entonces estábamos como que, no, vamos a ser todos unidos como familia, chévere.
1: Éxito en familia.
0: Y un éxito mucho en familia. Y hoy en día es así, la familia entera está muy, muy unida, toda geográficamente y de corazón y de apoyo y de armonía, todo.
1: Y yo siento que, y eso es lo que siempre hablamos, que la más grande diferencia entre la familia de Ame y la mía es que la mía valora el éxito individual o sea, suena feo decirlo por encima del familiar, porque somos una familia también unida, yo soy muy unida a mis padres a mis primas, con mi hermano vivimos o sea, caminando a distancia y cada vez que estamos en Nueva York nos vemos este, y, y soy muy muy unida a toda mi familia pero el éxito individual siento que, no, no sé si por arriba pero sí estaba bastante valorado eh, as opposed to ¿no? como que la familia de Aum que era ese éxito en familia vamos juntos y eso es lo que determina nuestro éxito hay ah, algo que en verdad siempre me encantó de la familia de Am desde que me uní a esta familia porque me encanta saber que soy parte de ella es eso que dice Am esa unión familiar es algo que yo nunca había visto antes Am no tiene un núcleo familiar Adam, toda su familia es parte del núcleo familiar o sea él para él sus tías son casi de igual importante es que su mamá y sabes con su abuela con sus abuelos están unidos todos con sus hermanos todos son como un solo núcleo y yo digo que cuando alguien tiene un bebé en esta familia el bebé no es tuyo es de la familia porque todo el mundo se siente parte de la vida de ese bebé desde el primer momento de hecho es muy cómico este que a mí me impactó esto cuando nació la primera bebé en la familia Shira eh, me dicen que todo el mundo tiene que ir al hospital yo que pero no han ni nacido y me dicen sí vamos a esperar juntos y literalmente esperamos hasta la una de la mañana a que nazca el toda bebé la toda la y tío, familia y tío, y tíos abuelo. primos sí, amigos, toda la familia, no amigos no toda la familia literal en el salón de espera bueno, X, ya, concluyamos con el punto de la familia <ríe> ok, el punto número dos. ya estamos avanzando, ¿va? está un poco nervioso eh, es la autenticidad, a mí y esto me gusta mucho esta historia a mí me llamaron Michelle, ¿saben por qué? Porque nadie se llamaba Michelle. Nadie en mi familia, ni ningún conocido, ni ningún eh, como que amigo, ni nadie. Ellos no tenían en mente a nadie cuando eligieron el nombre Michelle, mi nombre. Porque no querían que yo me parezca a nadie. Ellos, eso me encanta que me lo hayan dicho porque se ve reflejado mucho en quién soy yo hoy en día. Querían que yo sea mi propia persona, que tenga mis propios como ideales, mis propias metas, mis propias maneras de hacer las cosas. Y eso es tal cual lo que... <ríe> soy yo hoy en día y bueno, todo surge de eso, de mi nombre de hecho eligieron un nombre que suene bien en todos los idiomas, por si acaso a mí me dan la gana de vivir en Estados Unidos en Francia, en donde sea en cualquier parte del mundo, para que yo como que sea, la eh, no sé como que tenga esa, esa autenticidad dentro de mí y que nada la dictamine, que nada diga este, quién soy y cómo voy a ser
0: Sí, creo que en mi caso fue muy similar, en mi caso también me llamaron Adam porque sí, no conocían a otro Adam porque les pareció que era chévere que era un hombre más también internacional a pesar de que en Venezuela estaba jodido la vaina porque en Venezuela me llamaban Adán como si yo fuese hermano de Chávez, Adán Chávez coño la madre. Pero, pero me encanta mi nombre aprecio que nos hayan llamado así porque, porque sí, nos permite ser nosotros quienes somos
1: desde el primer momento Tal cual, sin expectativas.
0: Para mí, punto número dos, una de las cosas que yo anoté aquí es que es la pasión. A mí, mi papá particularmente, mi papá es una persona con muchísima pasión. Eh, una de las principales pasiones de él es el béisbol y eso me lo contagió con, o sea, demasiado y fue súper chévere porque a mi hermano también. Entonces tenemos ahí como una unión.
1: Sí, un nexo súper fuerte con el béisbol ahí. Sí,
0: sí. Este, que la pasamos súper chévere, hablamos de eso todo el tiempo, vamos al estadio y tuvimos muy buenas épocas en Venezuela criándonos, yendo, yendo a los juegos de béisbol, ¿no? Este, pero también era en general, como que me enseñó a tener pasión por más cosas, no solamente el béisbol, sino es... Mi papá es una persona que como que se emociona con las pequeñas cosas y me enseñó el ver la magia del día a día de la vida y eso para mí... Es algo que siempre se lo voy a reconocer y todavía hasta... O sea, nunca me deja de impresionar cada vez que estoy con él. Y tiene esa capacidad de asombrarse de pequeñas cosas y de sentir pasión y de sentir emoción por, por cosas. Por, por la comida, por los carros, por... No las sé,
1: ciudades. Las
0: ciudades, cosas de la vida. Y eso ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a él a ser abuelo. Es muy cool porque él no tiene necesidad y no lo hace de estar comprándole vainas a sus nietos todo el tiempo como para hacerlos felices sino más bien se les ocurren todas estas cosas estas ideas de llevarlos a cosas así como que uno ni se imaginara que si los lleva a montarse en un tren de esos de que la gente va o sea es un, un trencito que la gente usa para ir a trabajar y eso los lleva a montarse ahí o, o lleva a sus nietos a ver los aviones pasar o sea se paran en mitad de la autopista a ver los aviones pasar Porque esa capacidad de asombro Esa capacidad de, de, de emocionarse Y de tener pasión por ciertas cosas Es lo que lo hace ver la vida de manera mágica Y eso es muy cool
1: Es que yo creo que es contagiosa su pasión Él como que su emoción no o sea, él ve algo él se emociona y te lo contagia y te lo vende es muy buen vendedor definitivamente entonces obviamente les vendió a ustedes la magia del béisbol ¿no? entonces los encantó con eso y pues los compró con eso y creó ese nexo increíble entonces sí me encanta este consejo de utilizar la pasión y la emoción para contagiar a nuestros hijos de las cosas que a nosotros nos emocionan para poder compartir en familia cosas que a todos nos gustan es
0: que mientras uno más va creciendo uno va perdiendo esa capacidad de asombro, ¿no? A medida que uno se va siendo adulto, ya das por hecho muchas cosas de la vida. Y yo creo que eso es algo, uno de los aprendizajes que yo más voy a tratar de inculcar en mis hijos o más voy a tratar de estar pendiente, es, es hacer lo que hizo mi papá, de que nunca dejar de impresionarse y siempre emocionarlos emocionarlo con cosas. Sí, con, eh, cosas, bien,
1: cotidianas. con cosas cotidianas.
0: Cotidianas, exactamente.
1: Para el punto número 3, yo elegí la libertad. Y con esto me refiero a que yo siento que yo fui la CEO de mi vida desde el primer día. Como que mis papás sí estaban siempre ahí para inculcarme valores, la disciplina, etc. Pero yo siempre decidí quién quería ser desde pequeña. Esto está un poquito atado al punto de antes de la autenticidad. Pero lo llamo libertad porque sentí que ellos nunca me empujaron en ningún camino. Así como quizás tu papá te inculcó el béisbol o whatever. Yo no siento que a mí me. Inculcaron nada y lo veo como también algo positivo, o sea, para mí, porque yo soy muy. Que yo sé lo que quiero desde chiquita siempre sabía lo que quería y yo descubrí por ejemplo que a mí me gustaba el arte desde tan chiquita entonces en los, en los veranos me mandaban a campamentos de arte me compran cosas de arte pero era siempre yo pidiendo esas cosas un día me dio porque me gustaba el básquet entonces me compraron unas canastas y las instalaron en mi casa de básquet que random pero cualquier cosa que a mí me emocionaba me gustaba mis papás la apoyaban y me empujaban en esa dirección que yo elegí entonces siento que tuve mucha libertad de elegir siempre mi camino sin que haya porque es que lo noto en muchos padres que están como encima de sus hijos diciendo es que tú tienes que ser abogado como tu papá o es que a ti te tiene que gustar sabes eh, no sé la natación o, o este tipo de cosas y es forzado. como que forzado y los niños a veces lo hacen y quizás se convierten en muy buenos haciéndolos pero no necesariamente son felices sí. y a mí me encanta el tema entre la diferencia entre pasión y habilidades hay niños que sí pueden desarrollar habilidades por algo pero no necesariamente están apasionados por eso. Y hay que tener mucho cuidado como padres en identificar cuáles sí son las pasiones de nuestros hijos y tratar de empujarlos en, la, en esa dirección. Sí, volviendo
0: al punto de atrás, por ejemplo, mi papá quería demasiado que nos guste el béisbol, pero lo hizo de muy buena manera, vendiéndonos con su pasión. O sea, sí. nunca nos sentimos forzados a eso, siempre fuera como contagiados por su emoción. Entonces yo creo que ese es el dato para la gente. Si quieres que tus hijos sean de tal manera, pues procura contagiarles la emoción. Okay. Y esa es la manera que en verdad va a ser más duradero. Hasta el sol de hoy mi hermano y yo jugamos béisbol porque se nos contagió de chiquitos eso. Mi punto número tres va muy a la mano. O sea, va muy atado a lo que tú estás diciendo porque a mí se me inculcó mucho. Principalmente mi mamá hizo un gran esfuerzo porque nosotros seamos independientes. Este, nos mandaban a acampamentos, ¿sabes? No tenían problema en que nosotros... Eh, o sea, experimentáramos de manera también como que por nuestra propia cuenta. Entonces, por eso me acuerda mucho lo que estabas diciendo tú de la libertad. Nosotros, en mi caso, fueron muy intencionales en que nosotros experimentáramos independencia. Yo creo que principalmente en ese tema de que nos mandaban a, a campamentos en otras ciudades o incluso en otros países cuando se podía, este... O, o nos dejaban en casas de amigos, como que no estaban todo el tiempo sobre controlando todo lo que hacíamos.
1: Y eso que vivíamos en un país peligroso, Venezuela, o sea, sí. que es difícil let go cuando o sabes los peligros. Y siento que eso sí es algo que a mí me gustaría hacer también con mis hijos. Yo nunca fui a campamentos, de hecho... Solamente un año fui a un campamento ahí, no muy lejos de mi casa, <risa> mi guarimba. <risa> este, y me hizo falta eso, me hizo falta y hoy en día no soy una persona muy independiente por eso mismo. Siempre fui muy apegada, entonces es algo que a mí sí me gustaría inculcarle a mis hijos, la independencia. Para el punto número cuatro, en mi caso, quiero hablar sobre aceptación. Y con esto me refiero a que yo nunca sentí que mis papás me trataron de cambiar <risa> Ni de hacer que yo fuese más, por ejemplo, como otra persona. Siempre me enseñaron y me inculcaron que ser yo misma es suficiente. Yo me sentí aceptada al 100% por quien yo soy. Y creo que cada vez que yo intentaba ser como alguien, ahí es que me llamaban la atención. Como que se daban cuenta que no estaba siendo genuina. Y esto me encanta porque es lo que hace que yo acepte, me acepte a mí misma de la manera que lo hago, con mis errores, con mis fallas, con todo, con mis imperfecciones. Y, y eso yo, me gusta porque hoy en día no me castigo a mí misma cuando me doy cuenta que, ¿sabes? No soy perfecta en algo o que, ¿sabes? Tengo mis fallas y mis cosas, que hay mucha gente que es muy duro con sí mismo y siento que yo me acepto a mí misma como yo soy gracias a eso.
0: Eso es importantísimo. Yo hasta el sol de hoy lucho mucho con ese tema de aceptar que o sea, uno es como es y aceptar cuando uno falla, o cuando uno no es bueno en algo. Y, y creo que es algo que hay que ser muy intencional sí, a la hora de criar chamo.
1: Wow, totalmente. O sea, por ejemplo, los padres que se la pasan comparando a sus hijos con otra gente les están causando un daño, así sea con sus propios hermanos, ¿verdad? Si dice pero es que mira tu hermano, está bien decirlo unas que otras veces, está bien, pero cuando se vuelve un hábito... Y esa persona empieza a sentirse que no es suficiente Porque tiene que ser más como su hermano Más como el primo, más como otra persona Ahí es donde hay problemas Entonces es importante que los hijos entiendan Que uno los acepta como ellos son Con sus fallas y todo
0: Sí, eh, para mi punto número cuatro eh, Yo quería hablar de valentía Y es que Yo siento que Mi mamá que, que le doy todo el crédito del mundo de ella ser valiente no solamente a nivel personal sino a nivel de madre porque yo no me puedo imaginar lo, los miedos que tiene uno como padre Uf. De, de verdad de wow. querer como que cuidar que no le pase nada a sus hijos y estar todo el tiempo controlando todo
1: ya va, una cosa ya vas a decir cantidad pero una cosa que va directo a ese punto que no los dijo alguien no me acuerdo quién fue dijo lo que más da miedo de tener hijos es que lo que tú más quieres viva fuera de ti.
0: Sí, sí, eso es poderosísimo. Y es que, ¿sabes? Por eso tengo demasiada admiración por, por los padres que tienen la valentía de dejar que sus hijos sean independientes, dejar que sus hijos sean valientes al mismo tiempo. Eso es lo que quería decir. A, mí se me inculcó, a nosotros se nos inculcó bastante la valentía a pesar de que no me imagino el miedo que tenían ellos de vernos a nosotros o sea, hacer todas esas vainas. ser valientes en términos generales, como que en la parte física e incluso también en la parte de, de ¿no? muchas veces también emocional, como que atrevernos a, a pedir algo, a yo a tocar, o sea, yo tocaba piano, como que atreverme a dar los conciertos de piano, como eh, atreverme a, a defender ideas ese tipo de cosas, como que tener esa valentía de decir, claro que sí, estas son las cosas que hay que hacer y bellas y lo, pues, o sea, no como que con, con, con mucho cuidadito, que ay, no, que pobrecito, que no sé cosas, no, no, claro que sí, ve y enfrenta eso, bellas
1: Tal cual, me parece demasiado importante el tema de la valentía. Ya iba a decir un tema. Al... bueno,
0: hablando de valentía, también como tú hablas hoy en día, ¿no? El tema de que se haga también como ejemplo, eso sí ambos dos mis padres siempre me mostraron como ejemplo el ser valiente. ¿Sabes? El hablar cuando tenía que decir algo, el ponerse en situaciones de que requería coraje, pues. Este siempre nos lo mostraron de esa manera y nos hicieron entender que para vivir había que ser así.
1: Yo creo que nace de la el permiso a fallar, porque cuando te están dando esa responsabilidad de si sí, vale, ve y sé valiente, ve tú y pide eso, ve tú y consigue lo tuyo, o sí, agarra una serpiente, o sí, montate en la montaña rusa, o sea, te incentivan a hacer esas cosas, también te están dando permiso a fallar, ¿verdad?, que está bien, está bien fallar, está bien que los niños fallen también, porque veo también, muchos padres están sobreprotectores, no quieren que sus hijos fallen, ¿no?, como dices tú, con cuidadito, entonces cuando los prevenimos de fallar Los prevenimos también de aprender Y de agarrar, ¿sabes? Coñazo, tienes que agarrar coñazo Para crecer, aprender Agarrar fuerza en la vida Algo que me recuerda es esta historia De Sarah Blakely ¿Saben Sarah Blakely? Ella es la que fundó Spanx Esta compañía súper exitosa, es una de las mujeres Hoy en día CEO más exitosas del mundo Bueno, ella dice que cuando ella era chiquita el papá todos los días en la mesa, cuando estaban cenando, les preguntaba a ella y a su hermano en qué fallaron. Imagínense esa pregunta, imagínense ustedes preguntarles a sus hijos, ¿en qué fallaste hoy? No, ¿sabes qué lograste? ¿Qué fallaste? Y cuando ellos no tenían respuesta, el papá se desilusionaba. El papá solo les chocaba la mano y se emocionaba con ellos cuando ellos le decían, papi intenté trapecio y fallé, intenté sabes, levantar la mano y hacer una pregunta y fallé y el papá se emocionaba genuinamente porque les inculcó ese permiso a fallar que estamos hablando, que es tan importante y miren cómo salió esa niña, hoy en día es la CEO, más una de las más importantes mujeres del mundo.
0: Sí, increíble, qué increíble esa filosofía, ¿no?
1: Bueno, y tomamos parte de ser valientes, atrévete sí. a eso, atrévete a fallar, atrévete a que te salgan bien o que te salgan mal las cosas, pero atrévete.
0: Sí, sí. ¿Cuál es tu punto número cinco?
1: Mi punto número cinco es, lo llamé, voz. Yo siento que a mí en mi casa me dieron mucha voz, como voz y voto, a eso me refiero. De que no era mucho de que, ah, los papás... Eligen las cosas y tú te callas porque eres, sabes, la carajita, whatever. No. Desde chiquita, como que mis papás me pedían mi opinión y me escuchaban. Por ejemplo... Yo le puse el nombre a mi hermano Sé que eso eh, es común, ¿no? Que la hermana mayor es la que elige el nombre Pero o sé sea, que en muchas casas eso no... Hay gente
0: que está en contra de eso, Exacto, full.
1: que Está en contra de eso, Estén no en contra de eso Les voy a decir, en mi caso yo me sentí escuchada Cuando yo sugerí que a mi hermano lo llamen Daniel Porque me gustaba Daniel el travieso, la serie, obvio este, O la película, ya no sé ni qué era. <risa> Y lo llamaron Daniel Y eso a mí me hizo sentir como que sí, mi voz es importante y es algo que hasta el día de hoy, pues, sigo utilizando mi voz y mi opinión. A ver, Adam, ¿cuál es tu punto número 5
0: Yo quiero hablar de integridad. En, en mi casa siempre se inculcó mucho el hacer las cosas bien, el poder dormir tranquilo, el cumplir nuestra palabra. O sea, uno siempre veía o escuchaba estas historias alrededor. wow que esa tal persona se hizo un millonario! con tal y tal chanchullo y mi papá siempre me decía yo prefiero dormir tranquilo sin un centavo en el banco a ser millonario y estar todo el tiempo angustiado me
1: entonces, encanta
0: entonces por ahí siempre me enseñaron como que a seguir las reglas a hacer las cosas bien este y a, y a cumplir siempre como que con los, los con, valores ¿no? con los valores de ser, sí, de, de ser honesto no sí incluso más cuando tienes esta mentalidad hacker que quiere sacarle provecho a la vida hay que sacarle provecho sin caer en la parte de joder a otros o hacer vainas que estén mal hechas pues.
1: mi punto número 6 es la igualdad, es algo que ahorita lo noto tanto en Estados Unidos con el tema del de género este, que me hace valorar que en mi casa no existió tal cosa, o sea en mi casa somos yo y mi hermano y yo siempre sentí que que teníamos como que igual peso, nunca era como que, este, no, no puedes hacer eso porque tu hermano es esto, o sol, no, eso es para tu hermano y cosas así, o sea, sentía que siempre era como que los dos éramos totalmente igual, no importa si él es mujer o oh, si yo soy ya ¿qué soy yo? Mujer y él es hombre.
0: Se <risa> vende, yo quería hablar de empatía, dicen que eso es algo con lo que uno nace y yo creo que definitivamente yo sí nací con esa glándula empática, pero en mi caso también se me inculcó mucho eso en casa, o sea, había la sensibilidad del mundo externo, del mundo exterior y de otra gente que tenía otras circunstancias, entonces eh, yo creo que sí se fue bastante intencional en el caso, por ejemplo, mi mamá me acuerdo me inculcaba mucho el ver a personas en otras circunstancias, y tener esa empatía que eso nos llevaba como que a querer ayudar, a querer sentir por las otras personas, estar ahí para otros. Vamos al punto número 7, Michelle. Tú tienes aquí punto número 7, estabilidad y presencia.
1: Sí, es que yo quiero hablar de estabilidad y presencia porque yo siento que mis papás estuvieron muy presentes en mi infancia, que yo sé que es difícil a veces porque con tanto trabajo, tantas cosas más, yo dudo cómo yo voy a estar tan presente en la vida de mis hijos con tanto que tenemos en nuestro plato, pero yo sé que por más que mis papás los dos trabajaban, este, mi mamá es psicoanalista, mi papá es cirujano, siempre intentaban llegar a la casa a más tardar 5 o 6 de la tarde para ayudarnos con las tareas, bañarnos, cenar con nosotros, acostarnos a dormir, estar presentes en nuestra vida. Entonces eso es algo que yo valoro muchísimo, la estabilidad que yo sentía en mi hogar gracias a eso y es algo que también espero poder darle a mis hijos y también si oyen el podcast que hicimos sobre por qué no tenemos hijos, es que estamos trabajando ahorita fuertísimo en torno a esa estabilidad que después le queremos poder dar a nuestros hijos cuando existan
0: Qué importante es eso, ¿no? Criar con paz, criar con o sea, no, no agregar estrés innecesario a lo que ya la vida sí. es estresante de por sí para los niños, crecer y pasar por adolescencia y todas, estos, todas estas etapas es mucho más difícil cuando la casa no tiene esa calma O no tiene esa seguridad O esa estabilidad Y yo creo que a pesar De las distintas situaciones Que hayan familiares Tiene que ver mucho Con la intencionalidad de la, de la pareja De los padres De querer transmitir Esa calma Esa Esa, eh,
1: esa paz sí. Esa presencia
0: sí. También de ellos Ese apoyo de ellos Sí,
1: eso es lo quiere decir Que se hace a través De la presencia Estar ahí para uno Uno sabe que uno No está solo
0: Sí, sí yo quiero hablar ahorita, en mi caso número 7, de la abundancia. Y es que es chistoso porque lo, lo asimilo mucho con lo que es la comida. Pero eso es un ejemplo de lo que en mi familia veían como tratar de asegurarse de que a nadie le falte nada. Solam o sea, no solamente a nosotros como familia, como hijos o como dentro de la familia, sino cuando traíamos invitados también a la casa. Era como que... O sea, se servía todo lo que se podía para atender bien a la gente. O sea, que nunca haya esa sensación de... Escasez. Esa sensación de escasez, esa sensación de que no hay suficiente. O sea, en mi casa, yo creo que yo por eso salí tan comelón. Porque si bien es cierto que uno debería comerse una arepa y ya, en mi casa siempre iban a haber por lo menos cuatro o cinco arepas por persona. O sea... Era como que, que nunca se pase hambre o que nunca se haya esa sensación de que no, de que faltó. Sí,
1: pero ¿no tenías también una historia de tu, no sé, bisabuela? Que ella invitaba a gente a comer a la casa. ¿Me la inventé?
0: Sí, no, no te la inventaste. Nuestra, mi abuela nos contó eso. Ajá. Mi abuela nos contó eso que mi, que mi bisabuela, ¿sabes? Se caracterizaba por invitar a gente. Y que
1: siempre hacía además y traía sea. gente
0: que si sí, hasta extraño sí. o, a, o a gente del vecindario los invitaba a comer a la casa como para para dar, para, sí, para que no le falte nada al, al, ni alrededor ni a su propia gente y
1: que también me acuerdo que dijo que hasta en los momentos que la estaba pasando mal, o sea en los momentos que quizás estaba apretada de plata con todo y eso le daba prioridad a sí. hacer comida y a invitar a gente y a brindar
0: correcto no, no, no estaba atado verga, ahorita muy no estaba atado a un factor económico, era, no importa la situación económica en la que estaban, iban a buscar la manera de preparar la comida para atender a la gente y de dar.
1: Qué increíble eso, y eso es lo que venías diciendo tú al principio, ¿no? Que hay muchas de estas cosas vienen de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿eh? Estas culturas y nosotros a veces ni lo sabemos, sino porque me acuerdo esa historia, ni la contamos. Sí, sí. A ver, con el punto número 8 eh, bueno, este quiero la palabra que utilicé para escribir esto es mundo, porque mis padres eh, le dieron mucha prioridad a la parte de viajar en familia eh, por encima de lujos, en vez de tener carros lujosos, casas lujosas o ropa de marca o carteras de marca, nunca le dieron importancia a eso, sino que utilizábamos la plata para más bien conocer lugares nuevos, entonces mi papá es muy de mundo él, le encanta eso, el viaje, explorar, aprender y nos inculcó mucho eso. Y algo que siempre valoro también este, es que lo hicimos en familia. Porque sí conozco otras familias, otros padres que ellos prefieren los viajes hacerlos en pareja. Que me parece chévere también que uno tenga sus escapaditas en pareja. Pero yo valoraba que todas mis vacaciones de verano siempre íbamos a un lugar distinto. Y eso crea como un nexo familiar muy arrecho. Que hoy en día tú me preguntas que cuáles son mis mejores memorias... Y todas están atadas a un viaje en familia.
0: Qué chévere eso. Yo quiero hablar de, en mi punto número 8, quiero hablar del sentido del humor. Y eso se lo debo a mi papá. O sea, mi papá me enseñó a reírme, todavía hoy en día me enseña a reírme y a echar bromas. O, sea, o sea, me enseña a que él, en la vida las cosas no necesariamente son tan serias. Y que a pesar de que la vida puede estar en momentos muy jodidos, porque hemos pasado momentos jodidos, eh, por los cuales, tú sabes, uno tendría todo el derecho a estar estresado y estar preocupado, que es una característica mía propia de genética, de preocuparme y, y de ser más serio. Mi papá siempre me enseñó a reírme y a... Y a entender que en la vida hay que disfrutar, hay que gozar Y hay que hay veces hay que tomárselo en broma también las cosas
1: Definitivamente el sentido, tu sentido del humor Que a mí me parece que es genial, lo heredaste de tu papá y me encanta, me impresiona, porque tal cual como dices tú, tú eres una persona más seria entonces no necesariamente te lo esperas de Adam, pero en verdad a Adam le encanta reírse se ríe con ganas, o sea yo a veces me provoca grabarlo cuando él se está riendo porque vale la pena compartirlo este, hago y, una
0: demostración aquí porque agarmo un escándalo en el vuelo exacto.
1: pero sí, no solamente se ríe con ganas y le gusta, lo disfruta pero también hace reír a los demás y le encanta eso, pues es a mí también es algo que me encanta de ti así que gracias Paul por sí, sí. <risa> inculcarle eso a Adam gracias
0: papi
1: eso vamos con el número el número 9 para terminar porque ya me está más estresado con cada minuto que pasa
0: no ya yo perdí la puesta o sea, ya yo perdí la batalla esta <risa> estaba en una por tres horas
1: ya. vamos Tim Michelle ok sí. eh, ok el número 9 yo elegí transparencia siento que en mi casa nunca se escondió nada como que siempre se habló con mucha honestidad y yo siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando si mi mamá estaba triste yo lo sabía si, o sea, si estaban felices si y pasó algo bueno ellos me lo contaban yo sentía que había mucha comunicación creo que esa es la palabra más que transparencia creo que es comunicación y la transparencia viene dentro de la comunicación entonces yo por eso salí tan transparente como que a mí nunca me inculcaron a esconder cosas, y sé de otras familias que sí, que te dicen, le dicen a los hijos, lo que está mal se queda dentro de la familia, nadie tiene por qué saber, ¿sabes?, si, si estamos tristes, si estamos peleados, si algo está pasando mal, ante el ojo público todo está bien, y eso siento que en mi casa nunca fue así, como que nunca me dijeron que esconda nada, ni siquiera lo malo, entonces salí siendo esta persona, sumamente transparente que a veces digo cosas que no debería ni decir pero bueno
0: <risa> todo tiene sus extremos también ¿no? sí
1: a ver Adam ¿cuál es tu punto número 9?
0: yo del 9 quería eh, darle mucho crédito a mi mamá que me enseñó a ayudar o sea ella siempre estuvo involucrada en organizaciones de ayuda social y volviendo al punto ese de la empatía está muy atado a esto porque es eso de tener sensibilidad por, el, por lo que a uno lo rodea Y entonces esas ganas de... O esa, no solamente esas ganas, sino esa...
1: Disposición
0: Esa disposición, ese entendimiento de que todo lo que uno... Ha, los recursos de uno, ya sea el tiempo o el dinero No solamente están para uno mismo Sino para también poder aportar y ayudar a gente que más lo necesita
1: Creo que es muy importante también recalcar... No sé si lo dijiste, que ella no te inculcó eso diciéndotelo, como que, ah, me hay que ayudar al prójimo, sino demostrándotelo. O sea, claro. ella fue una líder, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, me refiero no a que un ejemplo, sino que dio sí, el no. ejemplo, ¿no? Sí. Exacto,
0: exacto, dio el ejemplo.
1: Dio el ejemplo sí, y de claro. esa manera lideró sí. este, y te lo inculcó. Ella siempre estuvo involucrada en todo esto de... Eh, voluntariado, asociaciones y cosas que a mí me impresionan muchísimo, que digo wow y eso claramente lo veo reflejado en ti ¡heavy! Adam siempre va primero a ayudar a otro, a veces antes de ayudarse a sí mismo, creo que yo sí. te he ayudado a ser un poquito más egoísta y ayudarte a ti mismo primero a veces también, ¿no?
0: Sí, sí, todos tenemos que tener un balance porque es que todo lo que hemos dicho aquí en este podcast pues es, es un, hay un rango, hay como un espectro, ¿no? O sea, donde tenemos que hacer las cosas al punto de balance sano.
1: Y bueno, llegamos al punto número 10. Este punto, yo este, lo que escribí acá es amor por la vida. Siento que a mis padres le sacan el jugo a la vida. Este, entre viajes, entre celebrar la vida en general, como que no esperar una ocasión para salir a, a comer y a celebrar, sino como que todos los días son motivos de celebración. Yo siento que este, no sé, eso es algo muy mío, celebrar la vida. Y siento que lo saqué de ellos, como que también emocionarse por, por las cosas cotidianas, por ver por estar en familia, por todas estas pequeñitas cosas que te hacen querer el día a día. Y también, eh, para mí, amar la vida es amar lo que uno hace, porque es. al final del día eh, la mayor parte de nuestro tiempo lo invertimos en nuestras carreras, ¿verdad? Y mis padres, los dos, están muy apasionados por lo que hacen. O sea, aman sus carreras, lo hacen con pasión. Ellos todos los días cuando van al trabajo no, nunca me dijeron qué fastidio, tengo que ir al trabajo ni una sola vez. Siempre iban con emoción de ayudar a gente, ¿no? Porque mi papá salva vidas siendo cirujano y mi mamá ayuda a la gente siendo psicoterapeuta. Entonces, este, con esas ganas de ayudar al otro, ¿cómo te puede dar fastidio tu trabajo? Y eso es algo que me inculcaron a mí. Y bueno, ese es mi punto número 10 para finalizar. A ver, Adam, ¿cuál es el tuyo?
0: Yo dejé de último también lo que habíamos hablado en el podcast anterior, la gratitud quiero volver con este tema porque, y quiero volver a darle crédito también a mi mamá por esto y mi papá también la verdad, ambos nos inculcaron mucho estar agradecido con lo que teníamos o con lo que tenemos eh, estar agradecido con, en cualquier momento de nuestra vida siempre vamos a tener razones por las cuales estar agradecido y eso yo creo que es de las armas más poderosas para atravesar por situaciones difíciles de nuestra vida cuando a veces yo me siento que ¿sabes? me siento que estoy ¿sabes? más con el humor más bajo como que más deprimido qué sé yo siempre me acuerdo de que en ese momento tengo infinitas razones por las cuales estar agradecido y otra vez hoy en día mi mamá me lo recuerda todos los días sí. y yo creo que entre o sea yo creo que el estar agradecido es lo que lleva al punto tuyo de amar la vida
1: Tal cual, y sí, si no han escuchado el episodio anterior que se llama Gracias Totales, se los recomendamos, ha tenido un impacto súper positivo, eh, según lo que leímos de ustedes que nos dejaron en los comentarios, y bueno, este, ya con eso concluimos, quiero recordarles el concurso, así que si quieren ganarse una sesión de coaching de una hora gratis con nada y conmigo, déjenos su review en iTunes, ok? Busquen su iPhone, su iPad, su i. Ya no hay más nada. iPhone, iPad, i. iPod? No, sí, iPod. No, claro. Sus amigos con iPhone, sí, no.
0: Pero sí, imagínense, un desde el avión privado exclusivo para ustedes mismos. Sí. Michelle no desde el avión pero diga, o sea tú y yo
1: ayudando y hablando directamente de tu situación wow ¿sí que hay que aterrizar Me escucharon ¿no? así que bueno nos despedimos aquí interrumpidos como siempre Esta gente no
0: entiende que hay gente aquí tratando de hacer un podcast coño o sea para, ¿para qué es el avión? ¿para que hablen ellos huevonados o para que nosotros grabemos podcast?
1: totalmente así que bueno nos despedimos adiós
0: ahorita sí se cayó ah, okay. qué
1: bueno
0: y ya con eso despedimos este episodio ya les compartimos esas 10 cosas que nosotros identificamos de nuestra crianza que nos ayuda a ser quienes somos hoy en día si ustedes quieren compartir las suyas pues coméntenlos en el último post de Michelle que ella ve todos los comentarios ya
1: <risa> se atreven a hacer un post comentando cuáles son las tres o cinco cosas de su crianza que los hicieron quienes son hoy en día hacia lo positivo wow, usen el hashtag ya va, Exacto. crianza positiva crianza positiva, ok usen. es
0: más, hasta va a tener beneficio la persona que haga eso para ganarse la sesión
1: <risa> advantage ok, <risa> ya saben <risa> bueno, esperamos leer sus posts sus comentarios, como siempre los queremos y lo, nos despedimos desde el
0: avión Bye. chao
1: chao